0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Zum 21. Mal betrachten wir heute das Umfeld der Medizin. Also nicht das, was viele von uns ja jeden Tag tun, wenn sie Rezepte ausstellen oder mit Anamnese oder diagnostischen Prozessen befasst sind, sondern es geht wirklich darum, wie machen wir uns, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber letztlich auch den Patientinnen und Patienten, die uns hier anvertraut sind, das Leben ein bisschen leichter. Wie schaffen wir es, uns wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, für die wir eben mal Ärztinnen oder eben Ärzte geworden sind? Das ist gar nicht so leicht, zum Beispiel auch dann, wenn es darum geht, neue Patientinnen und Patienten zu gewinnen. Genau darum geht es nämlich heute. Wie gewinne ich neue Patientinnen und Patienten für meine Praxis? Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft wollen wir uns diesem Thema wirklich mal vertiefend widmen. Denn es ist ja schade, wenn wir mit solchen existenziellen Fragestellungen, wenn man zu wenig Patientinnen und Patienten hat, wenn man sich damit herumschlagen muss, wenn es vielleicht auch anders geht. Corona-konform, leider sind die Zahlen ja nach wie vor hoch. Haben wir eine Internetleitung gelegt, logischerweise nicht wir persönlich, sondern die Telekom oder wer auch immer nach Berlin. Genauer zu Fabian Huber, er ist nämlich dort Praxismanager in der Zahnarztpraxis Famdental. Und Famdental, diese Praxis wird betrieben von seiner Frau und er ist, der Praxismanager. Grüße Sie herzlich nach Berlin, Fabian Huber.
1: Hallo, grüße Sie ganz herzlich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Herr Huber, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, denn Ihre Praxis, die Praxis Ihrer Frau, die stand vor gar nicht so richtig langer Zeit vor einer Neugründung. Warum denn eigentlich Neugründung? Wie kam es dazu?
1: Das Ganze entstand aus so einer Idee von meiner Frau, die sich in ihrer Elternzeit wirklich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat. Was bedeutet für mich Quality Time? Und auch in Zukunft Quality Time fahren ab von unserer gemeinsamen Tochter, die wir haben, wo sie einfach sagt, okay gut, ich tausche ja wirklich Qualitätszeit meiner Familie mit Arbeitszeit an. Und sie ist immer mehr zum Entschluss gekommen, dass sie gerne behandeln möchte, wie sie es möchte. Das hat sie an ihren bisherigen Anstellungen immer sehr geärgert. Und der Gedanke hat sich bei ihr irgendwann ganz deutlich verfestigt und irgendwann hat sie mich darauf angesprochen, was ich denn davon halte, wenn sie sich einfach selbstständig macht. Und den Gedanken haben wir beide dann wirklich mit dem Blatt Papier intensiv aufgearbeitet, also wirklich Vorteile, Nachteile skizziert. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Ganze nur schaffen, wenn wir unsere gemeinsamen Kräfte bündeln.
0: Also verstehe ich das richtig? Sie haben im Grunde, oder Ihre Frau in dem Fall hat gesagt, ich, was sicher viele Kolleginnen und Kollegen wünschen, ich möchte endlich mal so arbeiten, wie es meinen eigenen Werten entspricht. Ich möchte im weitesten Sinne das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und vielleicht sogar in Ihrem Fall meinen Mann dann noch mit reinholen, der Spezialist für das Thema Verwaltung ist, weil ich darauf gar keine Lust habe.
1: Ich glaube, das ist... Genau, richtig auf den Punkt gebracht. Sie identifiziert sich mit Zahnmedizin und alles drumherum wirklich diese, diese Verträge abstimmen, Kommunikation mit den Krankenkassen, das Formulieren wir es mal vorsichtig. Das magst du ja nicht so gerne.
0: Also ich kenne da noch ein paar Menschen, die das nicht mögen. Anwesende durchaus eingeschlossen. Vielleicht aber dann jetzt haben Sie so eine Neugründung im Sinn gehabt. Sie haben sich zusammen überlegt, wir stemmen gemeinsam etwas Neues, verbinden das sowohl mit den Bedürfnissen unserer Familie, Sie haben gerade Ihren Nachwuchs erwähnt, als auch eben mit den Werten, die wir im Job leben möchten. So far so good, würde man sagen. Jetzt wird's aber richtig kompliziert. Sie mussten ja erstmal einen Standort finden. War die Standortwahl das erste oder brauchten Sie erstmal so eine Vision, wo Sie eigentlich hin möchten?
1: Das Erste, was wir gemacht haben, ist uns so ein klein wenig Inspiration geholt. Wir haben dann wirklich uns Unterstützung geholt, haben aktiv kommuniziert, wir möchten eine Zahnarztpraxis übernehmen und haben dann auch die Möglichkeit bekommen, uns unterschiedliche Praxen anzugucken. Viele dieser Praxen waren außerhalb, und ich glaube, das war ein Schlüsselpunkt, also
0: außerhalb vom Kern von Berlin. Das haben wir noch nicht gesagt. Sie sind am Potsdamer Platz mit Ihrer Praxis.
1: Wir sind mit unserer Praxis in Berlin-Mitte. Wir sind ähm, am Rosa-Luxemburg-Platz, das ist ein klein wenig weg vom Potsdamer Platz, die Volksbühne steht direkt neben uns, auch das sohaus Der Alex ist ganz in der Nähe, der ist fußläufig fünf Minuten davon entfernt. Also jetzt kann man das mal ein bisschen eingrenzen, wo wir ungefähr liegen. Also wir liegen sozusagen mitten in der Höhle des Löwen. Wir sind auch dicht besiedelt von, nennen wir es mal Mitbewerbern. Okay. Und, und genau. Und da haben wir in einem Ärztehaus haben wir da eine kleine Praxis mit zwei Zimmern und 80 Quadratmeter. Dann letztendlich gefunden und der Tag eröffnet und, und betreiben das seit halt einem Jahr.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann haben Sie gerade gesagt, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben überlegt, was wir machen wollen. Und dann haben Sie sich, Sie haben es eben genannt, wir haben uns inspirieren lassen ja. vom Besuch in anderen Praxen. Mhm. Haben Sie da einfach gesagt, wir möchten eine Praxis eröffnen, wir kommen mal vorbei und gucken, was ihr falsch macht? Oder wie ist das gelaufen?
1: Nee. Ganz und gar nicht. Wir sind da total unvoreingenommen äh, reingegangen. Wirklich das Entscheidende bei diesen ganzen Praxisbesuchen war letztendlich, da war prinzipiell immer meine Frau alleine drin, da war ich mehr oder weniger, aber habe ich Babysitter gespielt in der Zeit. Meine Frau hat gesagt, sie fühlt sich mit dem Publikum nicht wohl, beziehungsweise findet sie das Publikum nicht vollständig. Meine Frau spricht drei Sprachen auf Muttersprachniveau, also Deutsch, Spanisch und Englisch. Und ihr ist es wirklich ein Anliegen, auch wirklich diese drei Sprachen einzusetzen. Ja, Und das war für sie so ein Schlüsselpunkt, dass sie sich letztendlich immer mehr im Raum Berlin-Mitte ins, ins Zentrum fokussiert.
0: Weil es am internationalsten ist, so verstehe ich es jetzt.
1: Weil es am internationalsten ist, ganz genau so ist es,
0: richtig. Jetzt haben Sie mit Ihrer Praxisübernahme, Sie haben gesagt, Sie haben sie übernommen. Haben Sie auch das Glück gehabt, wie es ja vielen Menschen geht, die eine Praxis übernehmen? Sie haben einen Patientenstamm ja auch übernommen, was ja nicht heißt, dass diese Patientinnen und Patienten dann unbedingt wieder zu Ihnen kommen. Wie haben Sie das denn geschafft? Ich meine, dieser Wechsel, das ist ja wirklich ein Neugewinnen alter Patientinnen und Patienten. Wie ist Ihnen das denn gelungen?
1: Also prinzipiell, Sonst nochmal so ein Wort zu Patienten übernehmen, genau wie Sie schon richtig gesagt haben. Prinzipiell funktioniert das nicht. Das Einzige, was man damit machen kann mit diesem Patientenstamm, ist die höflich, oder ganz herzlich begrüßen und sagen, dass eben ein Betreiberübernahme stattgefunden hat. So haben wir das auch gemacht und haben sie wirklich ganz herzlich zu uns in die neue Praxis eingeladen. Das Interessante ist, heute noch kommen diese Patienten das erste Mal zu uns. Also ich war ganz erstaunt, dass dieser Brief wirklich noch irgendwo rumliegt. Das hat allerdings Wirkung gezeigt. ja. Und vielmehr, wie es dann funktioniert hat, glaube ich, ganz stark ist, also das war ein Teil, aber der andere Teil war wirklich... Neue Patienten, die zu uns gekommen sind. Ja, also das war schon der Großteil.
0: Aber da würde ich gerne noch mal kurz einhaken, wenn ich darf. Das ist ja nun durchaus so eine Entscheidung zu sagen, ich habe da eine Adressenliste, mehr ist es ja erstmal nicht, von Menschen, die ich, die in diesem Fall, die ihre Frau noch gar nicht kannte und die schreibe ich jetzt einfach mal an. Ja. Wenn man jetzt ein Marketing-Mensch ist, dann ist man sehr vertraut. Man könnte ja hier auch sagen, für einen Arzt, für eine Ärztin ist es gar nicht so üblich, sich jetzt 1500 Adressen zu nehmen, Briefe zu schreiben und die dann im Grunde alle zu erreichen. Das klingt ja vielleicht in den Ohren von manch einem Kollegen, manch einer Kollegin so ein bisschen anbiedernd. Da sagen Sie aber, nö, das war für uns genau der richtige Schritt, um neue Patienten zu gewinnen.
1: Das war für uns ein, wenn ich es aus der heutigen Sicht trug, beurteilen durfte, war es für uns natürlich ein Sicherheitsaspekt. Das hat uns so ein klein wenig mal so ein bisschen halt gegeben, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich stehen wir nicht mit Null da. Wir haben eigentlich schon 1.500 Adressen, die wir zumindest mal darauf hinweisen können, dass hier eine Zahnarztpraxis ist und mit dem Schreiben haben wir zumindest versucht, auch mal zu sagen, hey, es gibt hier einen Wechsel, wir bringen mal ein bisschen frische Luft rein. Aber prinzipiell, um das nochmal fertig zu sagen, genau, das hat uns einfach Halt gegeben. Ja, Das war für uns ein guter erster Schritt, und mit, diesen, mit, diesen kleinen, mit dieser Rückendeckung haben wir dann erstmal gestartet, wirklich neue Patienten für uns zu gewinnen oder folglich auch einfach die Praxis mal zum Laufen zu bringen mit unseren eigenen Kundenstamm.
0: Das war ja nur ein Teil. Jetzt haben Sie eben erwähnt, Sie sind in ein Ärztehaus gegangen. Da sind ja ohnehin dann viele ratsuchende Patientinnen und Patienten und sei es mit ganz anderen Fragestellungen, bei ganz anderen Fachrichtungen. Wie wichtig war es, sich hier selbst zu präsentieren?
1: Wir persönlich haben das als sehr wichtig empfunden, also auch spürbar, wir haben uns, wie Sie schon erwähnt hatten, wir haben uns im gesamten Ärztehaus wirklich persönlich vorgestellt, dass wir nur eingezogen sind. Wir müssen das Ganze aber auch mal ein klein wenig weiterspinnen. Wir haben uns auch in der gesamten Nachbarschaft vorgestellt. Also unser Viertel, da wo wir sind, das ist sehr geprägt von einer Kulturszene, von vielen Restaurants und so weiter. Wir haben uns da tatsächlich überall persönlich vorgestellt, als die neue Zahnärztin eben im Ärztehaus das war das war ein sehr 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 wichtiger Schritt für uns auch. Also das haben wir, das haben wir gespürt und das ist relativ gut angekommen.
0: Jetzt sind Sie ein Verwaltungs-, ein Marketing-Spezialist. Für Sie ist eine solche, denke, vielleicht sehr, sehr nah. Für Ärztinnen und Ärzte ist das nicht unbedingt so. Da soll es dann schon reichen, das Schild an die Wand draußen zu nageln und dann mögen die Massen schon strömen. Wie gesagt, es geht heute um das Gewinnen von neuen Patientinnen und Patienten. Ich könnte mir vorstellen, da ist der eine oder die andere vielleicht sogar so ein bisschen zurückhaltend und sagt, ich mag mich gar nicht im Restaurant um die Ecke vorstellen und sagen, ich bin da die neue Zahnärztin. Im Kiez. Wie kam das denn an?
1: Natürlich, wenn man Leute erstmal auf der Straße anspricht und sagt: Hey, hallo, wir sind die neuen Zahnärzte, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Die Leute gucken erstmal ein klein wenig verdutzt. Ja? Also, <lacht> die, die sind das nicht gewohnt, dass man so angesprochen wird. Normalerweise machen das Greenpeace-Leute oder sonst irgendwas. Aber <lacht> Zahnärzte, das war schon mal so ein klein wenig komisch. Nichtsdestotrotz, am, am Ende hat sich jedoch herausgestellt oder hat sich gezeigt, dass wenn sie nicht selber persönlich gekommen sind, zumindest ein Bekannter oder sonst irgendwas gekommen ist. Weil auf unseren Analysebogen fragen wir beispielsweise ab, wie, wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden? Und ganz viel, fast nahezu, ich möchte nicht sagen 50 Prozent, aber ein signifikanter Anteil kommt wirklich von, nennen wir es mal Mund-zu-Mund-Propaganda. Durch Empfehlungen, durch sonst irgendwas. Und das beweist einfach auch, dass wenn man mal fernab von den ganzen digitalen Marketingaktivitäten über die ja
0: alle gerade reden, ja.
1: Genau, über, über die wir reden und die auf alle Fälle essentiell sind, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und wirklich auf menschliche, zwischenmenschliche Kommunikation setzt, auf persönliche Kommunikation setzt, dass das mindestens gleich wichtig ist.
0: Also eine echte Renaissance im Grunde der Dinge. Und Sie haben Greenpeace exemplarisch erwähnt. Da hat es ja auch die Greenpeace-Chefin dann bis ins Außenministerium geschafft in Deutschland. Also könnte ja tatsächlich ein Weg sein, von anderen lernen. Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei diesen nicht-digitalen Dingen. Sie haben ja noch mehr gemacht. Sie haben ja nicht nur in Ihrem Kiez, glaube ich, das Umfeld informiert. Sie haben sogar mit Aufstellern gearbeitet und richtig, sagen wir mal, die Trommel gerührt, würde man sagen. Und das kam gut an?
1: Richtig, wir haben zum Aufsteller muss man Folgendes sagen. Wir haben, erstens ist wichtig zu erwähnen, wir sind in einem Ärztehaus und wir haben festgestellt, wie viel Verkehr in diesem Ärztehaus ist. Wenn jetzt aber ein Patient einen Termin in der dritten Etage hat ja und 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 schnurstracks einfach da reingeht und, und einfach nur sagt, okay, ich habe da meinen Termin, dann bekommt er überhaupt nichts mit, dass wir im Ärztehaus sind. Das heißt, unser erster Ansatz war der folgende, wir möchten alle Patienten... Die ins Ärztehaus reingehen, darauf aufmerksam machen, dass es in der zweiten Etage einen Zahnarzt gibt. Dieser Aufsteller hatte dann auch noch eine andere Wirkung. Wir haben uns nun mal unser geografisches Umfeld angeguckt. Ja? Und genau vor unserem Ärztehaus geht eine ganz, eine, ich möchte sagen, wichtige Straße, aber da geht eine Fahrradstraße entlang, und die ist dicht befahren. Und der Aufsteller ist auch so platziert, dass dieser ganze Verkehr, der dabei zieht von, von Fußgängern, von Autofahren, die ein im Schritttempo vorbeifahren, dass die diesen Aufsteller sehen. Und letztendlich dieser Aufsteller auf der Straße, der hat uns auch merklich, merklich mehr Verkehr in unsere Praxis gebracht. Das klingt ganz banal, aber wie gesagt, die Abfrage letztendlich auf dem Anamnesebogen hat das bestätigt, dass das eine sehr wirksame Aktivität war, um neue Patienten auf uns aufmerksam zu machen.
0: Ist ja erstmal ganz wichtig, das von Ihnen zu lernen. Sie haben diese positiven Erfahrungen gemacht. Wie ich eben schon sagte, wahrscheinlich scheuen sich viele, das dann selbst zu tun, wenn es um neue Patientinnen und Patienten geht. Also vielen Dank schon mal dafür. Finde ich, es eine echte Motivation, mal wieder zurückzukehren zu den nicht-digitalen Maßnahmen. Aber machen wir doch jetzt den Sprung ganz konsequent ins 21. Jahrhundert hinein. Sie haben auch digitale Tools eingesetzt, zum Beispiel eine digitale Terminplanung. Was ist da passiert? Richtig.
1: Also, wir haben zuerst gestartet und mit einer klassischen Terminplanung. Also, man musste ganz gezielt nach uns suchen im Internet, ja. Und wir haben irgendwann einen Punkt erreicht, da war unsere Praxis gut gefüllt, aber es waren immer wieder Lücken aufzufinden in unserem Terminkalender. Und dann haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, wie bekommen wir denn diese Lücken voll? Und dann sind wir wirklich, ich muss das jetzt erwähnen, sind wir auf Dr. Lieb zugegangen und haben uns mit Dr. Lieb zusammengesetzt. Und die haben uns seit der Einführung unseren Terminkalender vollgebracht. Das heißt, Menschen, und das haben wir für uns dann im Nachhinein festgestellt, Menschen, speziell die jüngere Generation, bevorzugt es meiner Meinung nach wirklich nicht anzurufen. Sie möchten eine einfache Plattform haben, wo sie mittels drei Klicks, vier Klicks ihren Termin buchen können, wo sie möchten, ohne dass sie groß sprechen müssen.
0: Also das war ein Weg, um diese Lücken, die Sie erwähnt haben, zu füllen, plus die anderen Maßnahmen. Also im Grunde, wenn man das mal so in Marketing-Sprech übersetzt, war das so ein richtiger Marketingmix an Kanälen, die Sie genutzt haben.
1: Definitiv, definitiv. Das kann ich voll und ganz unterstützen.
0: Wenn wir jetzt mal die anderen Medien uns angucken, über die wir auch hier bei WhatsApp Talk sprechen, schon mal anders, immer schon mal wieder gesprochen haben, Social Media, Facebook, Instagram, vielleicht auch Podcast und andere Dinge, TikTok, wir haben vieles schon erwähnt und diskutiert. Wie wichtig war das für Sie bei der Patientengewinnung?
1: Natürlich für uns war die Website, also ich glaube, das ist heutzutage klar und das ist auch Standard. Eine Website muss einfach da sein. Die Leute müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die, die müssen auch über die Leistungen aufgeklärt sein. Das ist ganz klar. Und dann geht es noch weiter in die Punkte, die Sie angesprochen haben. Facebook, Instagram etc., etc. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben dieses Thema bislang noch nicht angefasst. Ja, also wir haben ein, zwei Posts geschaltet auf Facebook. Jetzt aber alles nicht, dass wir wirklich sagen, da steht eine komplette Marketingstrategie dahinter. Also Instagram haben wir bislang noch absolut gar nicht angefasst. Und das ist für mich, beziehungsweise für uns ist immer der Plan gewesen, hey, wenn wir sehen, dass wir wirklich noch noch, noch Kapazitäten haben in unserem Terminkalender, das wären dann die nächsten Register gewesen, die wir gezogen hätten und hätten uns da wirklich professioneller aufgestellt.
0: Aber ich habe richtig verstanden, Sie haben das jetzt noch nicht gemacht, weil Sie es gerade nicht brauchen. Es ist in der Tat richtig, ja. Also zu viele Patientinnen und Patienten ist ja dann auch nicht, dann hat man Unzufriedenheit, weil die Termine zu weit in der Zukunft liegen, man schlecht reagieren kann. Ich würde gerne auch mal von dieser Online-Welt, dieser digitalen Welt in die ganz analoge Welt kommen, in die rein menschlich bezogene Welt. Wir haben zu Beginn unseres Gespräches heute bei WhatsApp-Doc über das Thema Werte gesprochen. Sie haben mir erzählt, Werte für Sie sind sowas wie Freundlichkeit, mit Menschen auch anderer Nationalität sehr freundlich und auf deren Ebene umzugehen. Sie haben vorhin zum Beispiel das Spanisch Ihrer Frau erwähnt auf Muttersprachenniveau. Sie haben erwähnt, Sie möchten eigentlich vom ersten Kontakt bis zum abschließenden Kontakt, möchten Sie das wirklich auf einer Wertebasis freundlich und willkommen heißend umsetzen. Das klingt jetzt so super, wenn man das erzählt. Im Alltag ist das ja richtig kompliziert, das dann auch zu leben und das jeden Tag, jeden Patient, jede Patientin neu. Wie ist Ihnen das gelungen? Ich glaube,
1: was wir schaffen durch unsere Sprachen, die wir anbieten können, brechen wir erst mal das Eis, beziehungsweise überwinden die, die, diese ganz wichtige Sprachbarriere. Wenn sich Menschen heute in ihrer Muttersprache ausdrücken können, beziehungsweise nehmen wir jetzt einfach mal Englisch als erste Fremdsprache, dann ist schon mal so ein gewisses Vertrauen geschaffen. Ich glaube, das ist bei uns erstmal mal die Basis, wenn Menschen bei uns reinkommen und sagen können, hey, ich spreche nicht so gut Deutsch, können wir auf Englisch wechseln oder können wir auf Spanisch wechseln. dann sieht man schon bei vielen, wie deutlich denen die Last von den Schultern fällt. Ja? Das ist erstmal das ganz Wichtige. Und das Zweite, was wir einfach in unserer Praxis wirklich leben, einfach weil wir so groß gewachsen sind, weil wir uns selber auch damit identifizieren, ist einfach menschliche Wärme. Einfach dieses Zuvorkommen sein, einfach dieses Freundlichsein. Man könnte es auch Serviceorientiertheit halt nennen, aber das hört sich irgendwie nicht richtig an. Ich glaube, dass das richtige Wort in diesem Zusammenhang ist diese gelebte Menschlichkeit. Das ist wirklich hey eine Willkommensatmosphäre.
0: Also eine Willkommensatmosphäre, dass man wirklich sagt, ich fühle mich da wohl. Wie sind Sie denn im Grunde darauf gekommen, sich selbst und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich meine, häufig hört man das ja nur von Menschen, die es mal anders erlebt haben. Die selber beim Zahnarzt waren und wurden unfreundlich behandelt oder die selber beim Allgemeinmediziner waren und mussten im Treppenhaus stehen. Was waren denn für Sie die, ich nenne es mal Trigger oder ausschlaggebenden Punkte, die gesagt haben, wir möchten das in unserer Praxis anders leben?
1: Jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn er irgendwo in ein Restaurant geht, wenn er irgendwo zum Arzt geht, wenn er was kaufen möchte und er wird einfach unhöflich bedient, behandelt, unhöflich beraten oder gar nicht als Willkommen geheißen. Man trägt dann so ein Gefühl in sich des, des Nicht-Willkommen-Seins. Und das war für uns bereits vor der Existenz ein wahnsinnig wichtiger Punkt, mit, mit Leuten einfach umgänglich und höflich umzugehen, so wie es sich jeder verdient hat. Das sind einfach wichtige menschliche Werte für ein angenehmes Zusammenleben, für ein warmherziges Zusammenleben. Und speziell auch, wenn Menschen mit, mit, heute mit Schmerz oder mit mit gesundheitlichen Problemen zu Ärzte gehen, denke ich, ist dieses Thema noch unerlässlicher. Deswegen, das ist bei uns gelebte Realität. Das wird bei uns kommuniziert, auch zwischen den Mitarbeitern. Und letztendlich hoffen wir, beziehungsweise spüren wir auch, dass sich Patienten bei uns sehr, sehr wohl fühlen.
0: Wenn wir jetzt nochmal so den Ausflug ins Digitale machen und das jetzt mal versuchen, ein bisschen abstrakter zu beantworten. Jetzt haben wir ganz viel gehört über die Werte, die zugrunde liegen müssen. Wir haben über die nicht analogen Dinge gesprochen, sich vorstellen, Aufsteller einsetzen, Altpatientinnen und Patienten anschreiben, so man so eine Kartei hat, im Grunde sich wirklich zeigen und gesehen werden, die Trommel zu rühren, wie ich es eben mal kurz genannt habe. Wenn wir jetzt noch mal auf die Digitalisierung schauen. Sie haben das hier eben schon kurz angedeutet, gerade die jüngeren Patientinnen und Patienten, die möchten gerne auf digitalen Wegen erreicht werden und zwar einfach erreicht werden, haben Sie eben gesagt. Wenn es um die Gewinnung von Neupatienten geht. Wie wichtig, wenn wir es nochmal versuchen zusammenzufassen, ist denn diese Digitalisierung, die wird ja ganz oft beschworen im Gesundheitssystem.
1: Die Digitalisierung ist meiner Meinung nach unumgänglich. Das ist kein Trend, das ist die heutige Welt. Für mich persönlich nicht auf eine Digitalisierung aufzuspringen und versuchen, ein Business groß zu ziehen, ganz egal welcher Art, ist für mich ich möchte nicht sagen, Ding der Unmöglichkeit, aber man macht es sich dadurch wahnsinnig schwer. Weil über den digitalen Weg schafft man es erstmal, den Erstkontakt, den allerersten Erstkontakt zwischen Unternehmen oder zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Parteien herzustellen. Das heißt, das ist das erste wichtigste Bindeglied. Und nachher kommt aber der zweite, mindestens genauso wichtige Schritt, dann kommt dieser persönliche zwischenmenschliche Kommunikation ins Spiel.
0: Also ich muss im Grunde im menschlichen Miteinander das beweisen, was ich digital versprochen habe.
1: Ich muss es schaffen, auf digitale Art und Weise auf mich aufmerksam zu machen, auf eine sympathische, höfliche, einladende Art. Und dieses Ganze muss ich dann umso mehr mit meinem persönlichen Auftritt, mit meinem persönlichen Verhalten untermauern und langfristig binden. Davon sind wir ganz stark überzeugt.
0: Das würde ich gerne noch ein bisschen verstehen. Das heißt, es gibt offensichtlich Kriterien aus Ihrer Erfahrung, die bei den Patientinnen unbedingt befriedigt, würde man jetzt sagen, sein sollen und wollen. Das heißt, Angebote, die man ihnen macht, also was für Patientinnen und Patienten einfach wichtig ist, wenn sie ihre Praxis wählen, sei es Zahnarzt, sei es irgendeine andere medizinische Fachrichtung. Aus Ihrer Erfahrung, der nun die Existenzgründung gerade hinter sich hat, was sind denn da die wichtigsten Kriterien?
1: das Wichtigste für Patienten bei der Praxiswahl sind erstmal diese Grundbedürfnisse, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Sie haben ein Problem mit ihren Zähnen, wir können ihnen dabei helfen. Das ist das oberste Ausschlagkriterium. Und dann direkt dahinter würde ich die, die Nähe, die geografische Nähe priorisieren, sei es, Nahe dem Wohnort oder das heißt nahe dem Arbeitsplatz, sei das heißt es auf dem Pendelweg zwischen Arbeit und, und, und zu Hause. Das sei ganz dahingestellt.
0: Also nicht nur die Nähe, wenn ich es richtig verstehe, sondern auch die Erreichbarkeit. Ich habe einen Parkplatz oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also, wie komme ich gut und unproblematisch dahin und wieder weg?
1: Richtig, korrekt. Und dann letztendlich, wenn sich die Patienten dann dafür entschieden haben, eine bestimmte Praxis aufzusuchen, dann geht es natürlich sofort um diese menschlichen Aspekte wie, wie werde ich begrüßt, wie ist das Umfeld, fühle ich mich wohl etc. etc.
0: Also der berühmte Satz, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wenn man in diese Praxis hineinkommt, dann muss es einfach passen und ganz egal, warum gerade jemand rumschreit, es ist ein schlechter erster Eindruck. Vielleicht nochmal mit dem Versuch, wie sich eine Praxis präsentiert. Jetzt haben wir über das Digitale gesprochen, wir haben über das Analoge gesprochen, wir haben über das sehr wertschätzend Menschliche gesprochen was ist denn mit der Spezialisierung? Ich meine, das ist zwar natürlich von Praxistyp, von Fachrichtung zu Fachrichtung anders. Aber wie wichtig ist es zu zeigen: Auf diesem Sektor bin ich besonders gut.
1: Das hängt natürlich, wie Sie schon gesagt haben, die Spezialisierung ist ausschlaggebend. Ja, wenn ich jetzt Schwerpunkt Kinderzahnmedizin habe, ein solcher Zahnarzt sollte sich natürlich komplett anders präsentieren als jetzt ein reiner Implantologe. Das hängt auch insofern zusammen als dass die Zielgruppe ganz eine andere ist, ja. Auf der anderen Seite haben wir Kinder und auf der anderen Seite haben wir wirklich schon, ja, erwachsene Personen, die wirklich in Zahnersatz waren.
0: Das heißt, ich muss, wenn ich Sie richtig verstehe, aus Ihrer Marketing-Sicht, heißt das dann, ich muss wirklich auch genau überlegen, wo und wie erreiche ich zum Beispiel Eltern, die dann hier die Entscheidung für ihre Kinder treffen oder wo und wie erreiche ich die Menschen, die vielleicht ein Implantat brauchen. Mhm. Haben Sie da so eine richtige Analyse gemacht, wie ich diese Menschen finde? Wie haben Sie das gemacht? Oder haben Sie gesagt, das war unsere persönliche Neigung, Sie haben das spanische Initial mal erwähnt, dass Sie da viele Kontakte haben, dass Ihre Frau gesagt hat, ich möchte viele internationale Patienten und Patienten, deren Muttersprache auch behandeln. Wie haben Sie das versucht, rauszukriegen, wie Sie Ihre Zielgruppe finden?
1: Ich muss ehrlich sagen, wir sind da wirklich reingeschlittert, durch, wirklich durch die Entwicklung von der Praxis. Also wir haben jetzt gar nicht unbedingt wirklich eine Analyse gemacht, wo, wo und wer und wie kommen wir an die ran. Wir haben das Ganze wirklich wirken lassen. Das Ganze hat sich dann immer mehr beschleunigt. Und jetzt mittlerweile können wir schon sagen, wir sind mehr oder weniger breiter aufgestellt, beziehungsweise haben wir unser Feld gefunden an Patienten, die wir behandeln. Und die werden dann auch, also das hat dann auch den nächsten Effekt, die empfehlen sich dann auch unter sich weiter. ja Und somit ist unsere Zielgruppe jetzt automatisch definiert worden.
0: So als letzte Frage noch vielleicht, Fabian Huber, an Sie. Wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen gerade überlegen, eine Praxis zu übernehmen, eine Praxis neu zu gründen, je nachdem. Gibt es so etwas wie so einen wichtigsten Tipp, den Sie mit auf den Weg geben würden?
1: Mehr oder weniger haben wir für uns im Groben die Zielgruppe definiert. Ja, wen, Wie soll unser Patientenstamm aussehen? Wie soll unser Publikum aussehen? Und haben dann... Gebündelt mit der Expertise, also mit der Fachrichtung, haben wir unseren Standort ausgewählt. Ja, das, das sind erstmal die wichtigsten Schritte. Und das haben wir dann versucht, oder, beziehungsweise runden wir das Gesamte mit, unserem, mit unseren persönlichen Werten und mit unseren persönlichen Grundsätzen ab. Der Vorteil von dem Ganzen ist, wir wirken dadurch nicht aufgesetzt. Wir wirken dadurch sehr natürlich, was letztendlich für uns persönlich mit unserem Standort das scheint zu funktionieren und das ist für uns das Erfolgsrezept, was ich weiter kommunizieren könnte.
0: Würden Sie irgendwas anders machen, wenn Sie es normal machen müssten? Wir
1: würden früher auf eine Online-Terminbuchungsplattform umsteigen, da uns das wirklich maßgeblich dabei geholfen hat, neue Patienten zu gewinnen. Und ich würde ein klein wenig weniger Geld für Website-Optimierung ausgeben.
0: Fabian Huber war das heute zu Gast bei uns bei WhatsApp-Doc. Sprechstunde mal anders. Vielen Dank nach Berlin. Vielen herzlichen Dank. Also ich versuche es mal mit ein paar Worten zusammenzufassen, wie wir das immer versuchen, heute eben zum 21. Mal. Wir haben gerade von Fabian Huber gelernt, der gemeinsam mit seiner Frau als Zahnärztin eine solche Neugründung in der Höhle des Löwen, wie er es selber genannt hat, in Berlin-Mitte hingelegt hat. Er hat gesagt, wir haben uns überlegt, welche Zielgruppe das ist, aber wir haben die jetzt nicht im Detail analysiert, sondern uns kam es auf die Standortwahl an und dann war es eigentlich ein Mix aus ganz verschiedenen Maßnahmen. Alle reden über Digitalisierung, aber wenn das Menschliche nicht stimmt, wenn der erste Eindruck nicht stimmt, wenn der Wohlfühlfaktor nicht stimmt, dann hilft es auch nicht, wenn wir viele Patientinnen und Patienten zum ersten Mal in der Praxis haben, die würden dann nie wiederkommen. Also im Grunde ist es das Einlösen der digitalen Versprechungen ganz analog menschlich, zum Teil auch sehr ungewohnt sicher, für manche Ohren mit dem Aufsteller nach draußen zu gehen vor die Praxis oder sich im Restaurant um die Ecke mal vorstellen, wie wir sind da die neuen Ärzte im Kiez. Das mag ungewöhnlich klingen. Wir haben aber gerade in diesem Zusammenhang eine echte Erfolgsgeschichte gehört, bis hin eben mögliche Lücken im Kalender, so dann welche bleiben, eben auch digital noch zu schließen. Wie immer bei WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Sie haben die Möglichkeit, vieles nachzulesen. Dr. Lipp ist einige Male schon heute erwähnt worden. Es gibt dazu unter anderem eine kostenlose Broschüre von Dr. Lipp mit vier Tipps zur Steigerung der Profitabilität in Eben in der Praxis, darin geht es unter anderem darum, wie man effizient organisiert und die Leistungen für neue Patientinnen und Patienten eben auch attraktiv und vor allem auch sichtbar macht. Und diesmal nicht von Arzt und Wirtschaft, sondern von Dental und Wirtschaft auf der Seite dental-wirtschaft.de. Auch da gibt es einige interessante Themen dazu. Rubriken gibt es diverse. Einfach mal reinschauen in dieses neue Angebot dental-wirtschaft.de. Und ab Sommer wird es auch eine Ausgabe mit dem gleichen Titel geben. Das war's. Unsere 21. Folge WhatsApp-Dog: Sprechstunde mal Anders. Ich freue mich auf Sie in unserer nächsten Ausgabe. WhatsApp-Dog. Sprechstunde mal Anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.